0: Einfacher. Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Heute Folge Nummer 3. Und ich weiß etwas über dich, was du vielleicht nicht weißt. Du hast wunderbare Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und auch heute habe ich die liebe Jenny wieder dabei, weil die hat unglaubliche Talente, ähm, mit mir diese Interviews zu führen. Und heute geht es um das Thema
0: Stärken, Stärken. Ja, warum Stärken, Stärken? Und vor allem, warum es so schön ist, davon zu erfahren, dass man sie denn hat. Dafür habe ich dich, dafür haben wir alle dich, das ist toll. Deswegen erzähl vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe Talente, das habe ich herausgefunden das letzte Mal in unserem Podcast und die kann ich zu Stärken machen. Warum ist es denn wichtig, dass ich diese Stärken auch gut nutzen und anwenden kann?
1: Ganz einfach, um mit Leichtigkeit erfolgreich zu sein.
0: Ja, erfol erfolgreich ist ja vielleicht gar nicht alles. Erfolgreich, finde ich, ist manchmal so ein bisschen sogar negativ geprägt, weil es so ein bisschen mit Leistungsdruck und ähm, Orientierung zu tun hat. Es hilft mir auch so, ne? privat ja auch.
1: Und, und wie gesagt, erfolgreich kann für dich sein, zum Beispiel... Ähm ein bisschen mehr Ruhe in deinem Leben zu integrieren und eine Stunde am Tag Ich-Zeit für dich rauszuholen. Und auch da können dich deine Stärken dabei unterstützen. Sie können dich allerdings auch davon abhalten, wie bei mir zum Beispiel mit Leistungsorientierung und Höchstleistung auf eins und zwei Systeme Ruhe und Pausen machen. Ne? Nicht so ganz meins. Und auch einer der Gründe, warum ich das eben sehr exzessiv betrieben habe in meiner Zeit in der Bank und auch 17 Mal einen Hörsturz in dieser Zeit hatte. Davon habe ich ja beim letzten Mal erzählt, ja.
0: Ja, hier käme auch vielleicht die Erklärung für das dura häschen was du das letzte Mal genannt hast. Genau. <lacht> genau. Also, und das, da sind wir aber direkt mitten im Thema.
1: Ne? Das ist ja so dieser konventionelle Ansatz, den wir kennen, wenn wir uns in irgendeiner Form mit Entwicklung, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, mit Coaching, mit was auch immer. Dann ist der Ansatz, finde einen Bereich, in dem du Verbesserungspotenzial hast. Und versuche einen Plan zu machen, wie du dich äh, steigern kannst. So, das ist so dieser konventionelle Ansatz. Das heißt, Verbesserungspotenzial erkennen, Plan machen, Verbesserungen erstellen und dann hoffentlich äh, Schwächen beheben. Das ist so der konventionelle Ansatz, mit dem immer noch ganz viele Menschen durch diese Welt laufen. Auch durchaus erfolgreich, aber vielleicht um den Preis, wie bei mir zum Beispiel der Gesundheit.
0: Ja, also einmal möchte ich ganz klar sagen, also es ist nicht äh, nur förderlich, äh, seine Stärken zu können, was den Beruf angeht, sondern tatsächlich auch das ganze Leben. Es geht ja in deinem Stärkenbooster gar nicht darum, dass ich nur erfolgreich bin in meinem Business.
1: Nein. Nein, es, es geht, es geht, vielleicht kann man es, ich, ich finde immer, die englischen Begriffe sind manchmal ein bisschen leichter, so dieses Thema Performance, ja, das heißt, eine gute Performance zu erzielen, aber in allen Lebensbereichen, das heißt nicht, die, die Zahlen in der Bank beispielsweise zu erreichen, sondern Performance ist für mich auch eine, eine, eine gute Performance für mein Leben zu haben, eine hohe Lebensqualität ist auch eine Form von Performance, die ich für mich erreiche und das schaffen letztendlich die Stärken, ja.
0: Ja, und um jetzt nochmal auf die letzte Folge zurückzukommen, ich habe ja gesagt, ich muss das unbedingt nochmal aufgreifen. Wie schaffe ich das denn, ohne großartiges strategisches Talent, meine Buchhaltung <lacht> ordentlich anzugehen, so dass sie mir sogar vielleicht auch, naja, Spaß macht, vielleicht muss ich mir nicht Spaß machen, aber dass ich zumindest einen Weg finde, damit umzugehen. Ja, da müssten wir jetzt alle deine Talente, zumindest die Top Ten, verraten. Ne? Nein, aber, aber so ungefähr. So
1: also, also bei ja. dir ist es ja, du bist ja sehr stark in diesen ähm, Beziehungsaufbautalenten, ne? die blauen Talente. Das heißt, die haben irgendwas mit Menschen zu tun. Ähm, das heißt, genau wie bei mir, hilft es dir mit Sicherheit auch. Und du hast ja auch die Leistungsorientierung in deinen Top Ten Talenten und auch die Tatkraft. Das heißt, wenn du einmal angezündet bist, dann rennst du auch. Erstmal brauchst du ein Ziel, was dich irgendwie brennen lässt. Das ist bei Buchhaltung immer etwas schwierig, ne? das <lacht> zu lassen. Also Aber das... es gibt
0: scheinbar Menschen, die dann brennen bei Buchhaltung. Ja, total, Thema.
1: Total, total. Die finden das mega. Also analytische Menschen zum Beispiel, die finden es mega, so Zahlenreihen hin und her zu schieben. Für mich ist das auch überhaupt nicht meine Welt. Also die suchen auch noch die siebte Stelle. es war übrigens früher auch da wieder in der Bank. Das war immer der Moment, wo ich mit den Kreditofficern aneinander geraten bin. Ne? Wenn die dann zu mir gesagt haben, oh, Frau Liebe, die siebte Stelle hinterm Komma, da könnten Sie bitte nochmal, ich übertreibe es jetzt etwas. Und ich sagte, oh, der Kunde ist nett, der soll den Kredit bekommen. Ne? Dann haben die immer gesagt, geht's noch? Ja. Also ich hatte dann eher diesen Kontakt zum Kunden mit den Menschen. Ich habe ich hab gerne verkauft, ich habe gerne beraten, ich habe gerne einfach mit Menschen interagiert. Träume erfüllt, gesehen, welches, welche Möglichkeiten die haben, sich ihre Träume zu erfüllen. Ja, und dann kommt halt jemand, der guckt halt mit einem spitzen Bleistift dahinter, was ja auch gut und richtig ist, um Schaden dann von der Bank abzuwenden. Und das gibt dann, wenn ich kein Verständnis habe dafür, dass der andere nicht falsch ist, sondern einfach nur anders tickt, ähm, dann gibt es halt Konfrontation und die kann ich mir ersparen. Und das ist natürlich so einer meiner Grundsätze, die ich auch durch, die, durch das ganze Stärkenthema und ich mache ich ein zweites Fass auf, das Stärkenthema ist ja nicht nur so entstanden, wie ich es beim letzten Mal erklärt habe, also die Basis ist dieses Mentaltraining gewesen, ne? Wurzeln, nochmal als Erinnerung, aber ich habe dann gesagt, ich will mich noch viel mehr damit beschäftigen und habe dann das, die Psychophysiognomik gelernt, das ist das Gesichterlesen. So. Hat jetzt mit Gallup nichts zu tun. Aber geh mal in eine Firma rein und sag, ich kann die Mitarbeiter, kann ich stärken, kann ich im Gesicht erkennen, dann sagen die, ja, ja, gehen Sie mal woanders hin, aber ja, nicht. Bei das ist für eine
0: ESO-Tante.
1: Genau, genau, voll spooky. Ist es nicht, aber das steht auf dem anderen Blatt. Aber es ist für mich auch ein, ein wirklich ein, ein Talent, ein stärken Ansatz. Und Gallup ist insofern, und das ist immer das, das ist das, was, was immer der Bonuspunkt ist, es ist wissenschaftlich erwiesen. Es gibt Forschung, es gibt die forschen wirklich zu gefühlt jedem Thema. Du kriegst zu allem irgendeinen Artikel. Und das ist so der Hintergrund, ähm, weshalb es einfach akzeptierter ist. Das heißt nicht, dass das eine richtig, das andere falsch ist. Der Ansatz ist der gleiche. Ob ich jetzt im Gesicht eines Menschen erkenne, welche Talente er lebt oder eben nicht lebt, oder ob ich das über einen Test, den er selbst gemacht hat, wir brauchen ja was für unseren Kopf, ne? wir Menschen, ja. ist ja so. Also wir müssen es ja verstehen. Und ja. du ist halt einfacher zu verstehen, als zu sagen, deine Nase ist so, deswegen bist du so. Es ja? ist, ist jetzt zu kurz gesprungen, so funktioniert die Physiognomik auch nicht. Aber es ist für uns Menschen vom Kopf her einfacher zu
0: begreifen. Also also ich weiß, ich habe Stärken, kommen wir jetzt nochmal auf meine Buchhaltung zurück. Ich habe auch Schwächen, die ja. liegt auf jeden Fall dort. Ja. Wie gehe ich jetzt mit meinen also Schwächen um? Wie kriege ich die Brücke? Genau. Wie
1: trage ich die? Genau, indem du jetzt guckst, was hast du für Stärken? Und sagst, wie mache ich mir dieses Ziel jetzt? halbwegs sexy, dass ich es trotzdem ja. erledigt bekomme.
0: Ist bei Buchhaltung, Buchhaltung sexy.
1: Genau. Es ist, ist, ist zugegeben schwierig. Aber bei mir ist der Klassiker wirklich, wenn meine Steuerberaterin Buchhaltung, wenn die mir in den Hintern tritt und mir ein fixes Ziel gibt, bis wann ich es fertig haben muss. Und dann schaffe ich das auch immer.
0: Damit deine Höchstleistung und deine Leistungsorientierung da getriggert ja,
1: sind. Die Leistungsorientierung, weil die Höchstleistung würde sagen, mach's auch noch exzellent. Das habe ich nie. Ich muss immer irgendwelche Belege nachreichen. Ne? Aber die, ähm, die Leistungsorientierung will halt das Ziel erreichen. Und bei mir kommt diese äh, ganz viel stark kommt das Verantwortungsgefühl damit rein. Ich habe das Verantwortungsgefühl unter den Top 5. Und wenn ich eine Zusage mache, dass ich es bis dann und dann geliefert habe, dann kann ich auch mit dem Kopf unterm Arm und nachts, aber das wird gemacht, ja. Das ist Verantwortungsgefühl,
0: genau. Ich verstehe. Also ich brauche im Prinzip jemanden, der da eine Stärke hat und der bestenfalls kann dann meine, meine andere Stärke triggern, wo ich dann die Brücke schlage? Ich kann es im Zweifel auch selbst
1: machen. Ich habe auch Talente, mit denen ich das organisiert kriegen würde. Beispielsweise so diese, dieser kleine Perfektionist aus der Höchstleistung heraus. Das ist ja dieses Streben nach Exzellenz. Mhm. Ähm, da würde ich mir Methoden aneignen, die es mich ja möglichst perfekt abliefern lassen. Ist aber bei Buchhaltung ehrlich gesagt, ja, ich habe zum doch, ein bisschen schon, ich habe jetzt zum Beispiel ein Programm organisiert, womit ich meine Belege einfacher verarbeiten kann, das kommt so ein bisschen aus dieser Höchstleistung heraus, jetzt. also ich habe keine Lust zu sortieren, zu kopieren und mir jede Rechnung da rauszufiltern, deswegen hole ich mir jetzt so ein Programm und wenn das dann easy ist und sogar aus meinem Kontoauszug direkt rausgelesen werden kann, dann sage ich, ja, dann habe ich es wieder verbessert, weil es geht für mich schneller und äh, das, das ist sowas. Und da bin ich dann auch schnell dabei. Wenn irgendjemand dann zu mir sagt, das ist die Tatkraft, die kennst du auch, ne Nummer ja. wenn jemand sagt, ey, ist gut, musst du mal ausprobieren. Und das geht viel schneller und dann hast du es alles erledigt. Und dann kommt Fräulein Ungeduld und sagt, ja, mache ich direkt. Und dann schmeißt du halt auch mal alles andere erstmal dahin und machst das und rennst los, bevor die anderen überhaupt mitkriegen, dass du losgerannt bist. ja
0: Das heißt aber, es ist auch dann ganz gut, seine Schwächen zu kennen und ähm, die irgendwie auszugleichen, beziehungsweise... Ich meine, es ist ja wahrscheinlich ganz unrealistisch, dass ich da nicht hingucke, was meine Schwächen sind. Gerade wenn wir so trainiert sind, sowieso immer das eher anzugucken, was nicht so läuft. Es ist aber
1: nicht der stärkenorientierte Ansatz, sondern der stärkenorientierte Ansatz lautet, ich sage nicht, dass du da nicht hingucken darfst. Bitte nicht falsch verstehen. Das machen wir beim späteren Schritt, sondern wir gehen hin und sagen, Talente erkennen, Stärke entwickeln und auf dieser Basis die Herausforderung lösen. Okay. Alles klar. Schwäche erkennen, Fehler erkennen und dann gucken, wie ich das gelöst bekomme, sondern wir gehen wirklich hin und gucken uns die konkrete Situation an. Das heißt, wenn wir wirklich Schwächen haben, es ist halt nicht alles erlernbar. Das
0: müssen wir uns einfach klar machen. So, und wenn du ähm, oh, jetzt, hat, jetzt, hat sie, jetzt hat sie einen Glaubenssatz von mir über den Haufen geworfen. Was, es ist nicht alles erlernbar? nein, nein definitiv nicht. Ich war immer der Meinung, man kann alles lernen.
1: Ähm, es gibt, also Verhaltensweisen gibt es nur einige wenige, die wirklich erlernbar sind. Wir reden über Verhalten, ne? Okay. Also du kannst sicher kochen lernen, du kannst sicher auch irgendwie Klavier spielen lernen, aber wenn du null Rhythmusgefühl hast, wird es anstrengend werden.
0: Behaupte ich jetzt einfach, obwohl ich kein Klavier spiele. <lacht> also ist so, es ist so. Wir gucken uns meine Herausforderung an oder die eure Herausforderung natürlich und dann... Ähm, schauen wir, mit welchen Stärken bekomme ich das gelöst.
1: Genau. Und wir gucken uns immer an, wie die Besten äh, in einer bestimmten Funktion eine Herausforderung lösen. Und die haben dann die gleichen Ergebnisse, aber der Beste, der es eben auf Basis seiner Stärken macht, der macht es eben mit einem anderen Verhalten als der, der sich abmüht. Nehmen wir das Beispiel Buchhaltung. Ja, Klar, ich kann mich auch da drei Tage abmühen und das versuchen, perfekt hinzubekommen. Aber abgesehen davon, dass ich dann eh keinen Bock mehr habe, ähm, es ist halt wirklich, es ist so energieraubend. Und der Punkt ist der, Schwächen zu besiegen, hilft, Fehler zu vermeiden, aber der Ausbau von Stärken führt zum Erfolg. Und das ist ja das, wo wir hin möchten. Dass ja. ich mich erfolgreich fühle. Und nochmal, das hat nichts damit zu tun, Erfolg im Beruf oder, oder erfolgreich in Form von berühmt zu sein, sondern für mich ein Erfolgserlebnis zu haben. Und für mich kann Erfolg sein, dass ich ähm, eine Stunde einen Film gucken kann, weil ich eben nicht so viel Zeit mit der Buchhaltung verschwendet habe.
0: Genau, weil ich mehr Me-Timern -Me habe, genau. weil ich da mehr genau. Zeit hatte. Und natürlich, was wir schon die ganze Zeit auch immer mal wieder angesprochen haben, man kann sich auch einfach da Hilfe holen von jemandem, der da seine Absolut. Stärken hat.
1: Absolut, genau. <lacht> Und, und das ist sowieso ein Thema, womit wir Menschen uns, ähm, ich muss nicht, gerade wir Frauen, glaube ich, ne? ich muss nicht alles alleine schaffen. Und wenn ich mir dann sage, und schöner neuer Glaubenssatz, wenn wir den jetzt bei dir etabliert haben, wunderbar, nur einige wenige Verhaltensweisen können wirklich erlernt werden. Und hast du Regel Nummer eins verstanden im persönlichkeitsorientierten Stärkenansatz? <lacht> yes. <lacht> Super. Also, Dann wie wir gesagt, haben... Fertigkeiten wissen ist ja. was anderes. Ja, bitte Unterscheidung. Es geht hier wirklich um Verhalten und ähm, und, und Fertigkeiten wissen kannst du fast alles kannst du dir aneignen.
0: Das ist alles okay. klar. Was wir auf jeden Fall jetzt nächstes Mal genauer angucken wollen, weil wir haben es jetzt schon so oft genannt, diese einzelnen Stärken, die einzelnen Namen, die Talentnamen, die du immer mal jetzt so genamedroppt hast sozusagen, wo man vielleicht schon mal was mit anfangen konnte, aber noch nicht genau wusste, wovon redet sie jetzt? Da werden wir nächstes Mal nochmal genauer drüber sprechen. Es geht um die Clifton Strength genau, um diesen Test natürlich auch und um alles, was dabei rauskommt, um diese 34 Talente, wie die eingeteilt sind, was es auf sich hat und das erfahrt ihr alles beim nächsten Mal.
1: So machen wir das. Ich freue mich drauf, Jenny. Danke dir. Danke. Tschüss, bis nächstes Mal. Ciao.